0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Vamos a continuar con la enseñanza de la identidad en el megatema de las cuatro estaciones en esta segunda estación. Hoy vamos a ver la lección 6. Vamos a encomendar este tiempo a Dios. Padre bendito, gracias por esta oportunidad preciosa que nos da de ser enseñados por el maestro de maestros que es el Espíritu Santo, de crecer en fe. En conocimiento y en sabiduría espiritual a través de esta palabra de vida Que es Dios Espíritu enseñándonos Dispone nuestra mente, nuestros corazones, limpianos, saca toda maleza pecaminosa Despójanos de todo lo que pueda traer tropiezo y, y hacer que no entendamos esta palabra preciosa Con la que has bendecido de manera tan grande en nuestras vidas En tus manos quedamos mi madre Que seas tú grabándote cada vez más firme y fuertemente en nuestras vidas para que nosotros también estemos cada vez más fuerte y más firmemente agarrados de ti en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén como les decía vamos a ver la lección 6 y seguimos en la primera carta de Juan 3 del 1 al 3 y volvemos a refrescar nuestra Mente con esa palabra preciosa mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él, no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos como él es, tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, llegamos al punto clave de lo que a nosotros nos corresponde. Porque hablamos de lo que el Señor ha hecho. Hablamos de lo que hoy somos. Y, apre y vamos a apreciar algo que nos ha costado mucho trabajo entender. Y tres cosas puntualizamos en esto. Lo hemos estado viendo, pero no nos es fácil apropiarlo y vivirlo. Apropiarlo y vivirlo. Uno, somos producto del derroche del amor de Dios. Amor que no tiene paralelo. Jamás podremos nosotros, como decía Pablo, allá en, en Efesios, para que conozcamos cuál sea la altura, anchura, profundidad y longitud del amor de Cristo, que no podemos nosotros comprenderlo. No lo podemos comprender. Es incomprensible, pero sí podemos valorarlo agradecerlo, vivirlo y compartirlo. Eso sí, si lo poquito que sabemos de, de ese amor infinito, comparta, vivámoslo, disfrutémoslo, compartámoslo. Lo segundo, ahora somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, no tenemos la plenitud de lo que seremos ahí en... en, en en el que versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Obvio, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero lo que sí tenemos que estar ciertos es que somos hijos y que aún todavía por estar en la carne, no tenemos la plenitud de lo que seremos, pero esto es una realidad completa y total. Mire, como padres, nosotros siempre estamos queriendo lo mejor para nuestros hijos. Y aunque somos malos, como dice la Biblia, por tanto no tenemos ni idea de lo que nosotros vamos a hacer. Dice, pues si vosotros que sois malos. ¿Sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre que esté en el cielo? Entonces, esto es algo que, que, que nosotros pues no tenemos ni idea, pero ahí seguimos caminando. Ahora, el Padre siempre quiere que vayamos a otro nivel, a otro nivel. Ahora, no importa dónde esté yo hoy, ¿no?, porque la mejor versión de Dios para mi vida aún no se ha manifestado ¿en dónde está usted hoy? puede que esté usted descalificándose porque ha ido de tumbo en tumbo de error en error puede ser que usted hoy se sienta usted lejos de Dios sienta que en otros tiempos usted estuvo más cercano sienta que la carne está ganándole la batalla mire la verdad verdadera es que no importa, no importa dónde estemos hoy. No importa dónde esté, dónde esté. ¿Y por qué no importa? Porque la mejor versión de Dios para mi vida aún no se ha manifestado. Si creo que ya conseguí estabilidad para mi vida... Créame que Dios tiene algo mucho mejor para mí, para usted, y que nosotros no hemos conocido, aunque ya somos hijos. Somos hijos por adopción, somos hijos porque Él nos engendró, el Padre nos engendró, esa es una realidad, somos hijos, somos hijos. Mm. Dios tiene algo espectacularmente, increíblemente bueno para mí. No lo hemos nosotros todavía conocido. Pero como somos hijos, lo conoceremos. Tenga la certeza de que lo conoceremos. Y la tercera. La esperanza que tenemos es llegar a ser semejantes a Él. Llegar a ser semejantes a Él. Porque como ahí dice... Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Vamos a ser semejantes a Él. Ahora, nosotros tenemos, ustedes, yo, tenemos un problema serio. Y es que todos tenemos expectativas personales. ¿Pero quién no las tiene? Todos tenemos expectativas personales. Obviamente limitadas, porque nosotros somos muy limitados. El único infinito es Dios. Como somos limitados, pues nuestras expectativas personales también son limitadas. La expectativa de Dios es que seamos semejantes a Él. Es una expectativa que nosotros lo decimos, pero de ahí a, a, a comprender la magnitud. Hombre, pues claro que no. Y por eso, porque como vamos a ser semejantes a Él, es que tenemos que entender que no importa dónde estemos. Siempre va a haber algo mejor para mí. Siempre va a haber algo mejor para mí. Usted tiene que verlo así. Usted tiene que verlo para usted así. Usted tiene que agarrarlo así. Siempre va a haber algo mejor para mí. Ahora, usted se mira, por ejemplo, hoy y, y puede ver que usted hoy está mucho mejor que lo que estaba ayer. Pero cuando usted mira hacia adelante, ¿no?, hacia adelante y, y mira todo lo que lo que nos falta lo que Dios tiene para nosotros pues se nos funden los fusibles como dice Armando Alduce no no no, no 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 alcanzamos a, a a a precisar a comprender a entender estas cosas son infinitas así es sencillo mm, pero esa es su esperanza y mi esperanza. Entonces, al ver esto así, vemos que vale la pena seguir. Que tengo que purificar, purificarme a mí misma. Y así en, en, en primera persona, dígale usted, tengo que purificarme a mí misma, a mí mismo. No es que el Padre me puso el prerequisito de ser puro para llegar a ser como Él. ¿no? porque ¿cómo llegó el padre a nosotros? ¿en qué condición estábamos? desahuciadas y sin la más mínima posibilidad entonces no es que que, 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 que el padre me puso el, ese prerequisito de, de, de ser pura para llegar a ser como él, ¿no? él cómo, me, ¿cómo me conoció? ¿cómo me tomó? ¿cómo me aceptó? por eso es que Juan dice ahora somos hijos Juan está hablándole a los hijos, ya somos, pero porque soy hija, porque soy hijo y tengo esa esperanza de algo inimaginable, me purificó. ese debe ser mi norte, qué me purifico, para que el padre me ame más, él me amó todo lo que me tenía que amar, todo el amor que el padre me pudo, me, me pueda tener, ya, ya es mío, no es que porque yo sea más pura, Él me ama nomás. Él ya me ama todo lo que tiene por amarme. Así es sencillo. Porque Él es amor y Él se entregó por mí. Él murió para que yo pudiera vivir. Entonces, el Padre quiere que se manifieste en mí lo que Él ya hizo. Ese es el anhelo del Padre. Ahora hay cosas que ya son mías en la eternidad. Y eso es la verdad. Acuérdense que el Padre, como la veo, usted, sí, como ve a mí, sentados en los lugares celestiales con Cristo, como producto terminado. Así la ve el Padre, así me ve el Padre, obviamente. Pero el Padre quiere que los disfrute hoy, porque ya son míos. Hay muchas cosas que podría estar disfrutando hoy de lo que el Padre tiene para mí, pero no lo estoy haciendo. Podría, claro que son míos, Podría, pero no lo estoy haciendo. Entonces, con esa esperanza de subir niveles, de entrar en el secreto de Dios, de cada vez me yo para que Él crezca, de cada vez crecer yo hasta la estatura del varón perfecto en espíritu, pues el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica, se purifica. Y, y ese es el deseo del Padre que usted y yo abracemos esa purificación Y todo lo que sucede a partir del versículo 4 de, de, de la carta de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 4 Es Juan diciéndonos cómo nos purificamos O sea, en qué consiste la purificación según Juan Mire, hay dos grandes temas claves son canales, son rieles a través de los cuales corre el proceso de purificación. Ya lo habíamos visto en la charla anterior. Hay una dimensión vertical y hay y una horizontal de la purificación. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, como hijo como hijas que somos, necesitamos conocer al Hijo. Como les he dicho también muchas veces, el pecado ya no es mi problema, no es su problema. Porque Dios, a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo, perdonó una vez y para siempre el pecado de todos. Porque si no fuera así pues Dios tendría que hacer otra cosa más para perdonar ese pecado que usted hoy, en este momento, está cometiendo o el que dentro de media hora usted va a cometer. Ahora, esto no es fácil de entender. ¿Por qué no es fácil de entender? Por una sencilla razón, porque nosotros nos movemos en el tiempo, pero el Señor es eterno, no se le olvide. Nosotros estamos bajo la tiranía del tiempo, pero Dios es eterno. Lo que para mí no ha pasado, para Él ya sucedió. Así de sencillo. Nos cuesta trabajo asimilarlo muchísimo. Porque nosotros, por la temporalidad que tenemos, por la carne, nosotros no podemos ubicarnos en la eternidad. Cuando nos separemos de este cuerpo mortal, y seamos revestidos del cuerpo glorioso. Ese revestimiento nos va a permitir ahí sí caminar, comprender y vivir en la eternidad. Pero mientras estemos aquí en esta carnita, somos temporales, la temporalidad es permanente. Entonces, el primer riel es una perspectiva clara frente al asunto del pecado. Como les decía, como hemos hablado y hemos dicho muchas veces, ese ya no es problema, el pecado ya no es problema, yo ya no soy esclava del pecado. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque tenemos un cuerpo que es corrupto, será revestido de incorrupción y el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pero esto es cuando la separación de la carne, o sea la muerte, venga a nosotros. Mientras tanto, tenemos que lidiar con esto. Es la verdad. Y, y, y dice ahí en el, en el versículo 4, y todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. Desde lo más insignificante, lo más micro, hasta lo más trascendental, lo macro. Y desde los pecados sociales aceptables, hasta los pecados socialmente condenables. O sea, todo pecado, cualquiera pecado, todo pecado. Ahora, tenemos diferentes actitudes con el pecado, pero ante Dios, todo pecado es igual. Puede que usted, puede que yo tengamos eh, calificativos para el pecado, es una mentirita chiquita, es un pecadito, Uy, no, eso sí es un pecado, un pecadote, ole. No, para Dios no hay pecaditos ni pecadotes, para Dios hay pecados. Todo pecado es igual. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el punto clave de esto? Mire, cuando pecamos, no dejamos de ser hijos. No, 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 no. Pero afectamos nuestra comunión con Dios. Con la mentidita chiquita y con el pecado grandote. Se afecta nuestra comunión con Dios y esto es grave. Y lo mismo es aquí en el mundo natural miren nuestros hijos son nuestros hijos aunque le embarren y usted y yo sabemos que es así cuando un hijo la embarra y muy feo se afecta la comunión de él con nosotros pasan días y escasamente el saludo no le hablamos no no, no, no va a decir no quiero hablar con usted o sea son días en que seguimos disgustados y obviamente, ¿quién sufre las consecuencias de ese disgusto? Pues el hijo, es el hijo. Él sufre esas, esas consecuencias de estar disgustada, de haber de haberse dañado esa, esa comunión con el papá o con la mamá. La comunión se dañó, la posición no, porque el hijo no deja de ser hijo porque le embarra. Así sea la embarrada más monumental, él sigue siendo hijo Y Aquí debajo del sol Hay pecados que son Socialmente aceptables Ay, Pero eso no es nada Pues que eso es relativo Pero es que eso era antes Para Dios no Nada es relativo Nada es relativo Nada era antes Para Dios Pecados que socialmente se aceptan Dios no, porque es pecado, y el pecado es pecado para Dios. La ley es para el pecador, la ley no es para el justo. Y, 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 y mire, si el pecado es infracción de la ley, como acabamos de ver, y en Cristo no hay pecado, porque en Cristo no hay pecado, quiere decir que Cristo está por encima de la ley obviamente él está por encima de la ley porque él vino a quitar lo que rompe la comunión con él él se echó a sus espaldas el pecado él nos limpió de nuestros pecados de una vez y para siempre ahora no se trata de reprimirnos sino de establecernos en él, mire lo que dice el versículo 6 todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice ahí en este versículo. Mire, el que es mentiroso, no deja de hacerlo porque es una en iglesia. O no deja de hacerlo porque es una oración de fe. Porque esto no es asunto de hábitos, sino de hábitat. Yo cambio de hábitos, pero el impulso pecaminoso está ahí y a veces me gana la gana. Y termino haciendo lo que no quiero, porque ese impulso es a veces tan fuerte que me gana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos con ese modelo de tratar de reprimir el fracaso. Pero eso no es así. Dijimos que era asunto no de hábitos, sino de hábitat. Entonces, ¿dónde está el hábitat? El hábitat es permanecer en Cristo. Porque usted acepta que Cristo vino a vivir en usted. Y hasta en memoria se sabe, ya no vivo yo Cristo, vive en mí Galatas 20, ¿cierto? Pero el que vivamos en Él, yo en Cristo, eso sí es algo que no consideramos. Nosotros no lo consideramos. No es reprimir entonces, es permanecer en quien no tiene pecado para que el pecado no tenga tampoco espacio en nosotros. No es decir, ¿y cómo voy a hacer hoy? Sino, ¿cómo disfruto la comunión con mi Padre Celestial? Que yo solamente puedo disfrutar la comunión con mi Padre Celestial estando en Cristo. ¿Por qué? Porque Él cómo me ve, cómo me oye. Me ve en Cristo y me oye a través de Cristo. Entonces, ¿cómo hago hoy? Disfruta la comunión con su Padre estando en Cristo. Y Cristo es puro y sin pecado. Ahí sí, el pecado no va a tener nada que ver con usted. Mm. Mire, la cuestión es, ¿cómo hago para esto? Ir detrás del carro de Jesús, no perderlo de vista. Podríamos nosotros decir, el Señor va ahí, yo voy ahí pegadita al carro pero yo le voy a decir algo mejor, es mejor que usted se baje del carro propio y se suba al del Señor Jesucristo, porque se trata de estar en Cristo, permanecer en Cristo, establecerse en Cristo, de eso se trata cambiar de hábitat, no viva ya en, en el hábitat de aquí, donde el príncipe de ese mundo es el diablo. Vive en Cristo, así de sencillo, porque ahí en Cristo nadie le va a engañar, porque como Cristo es la verdad, todo lo que llega a usted llega a través del filtro de la verdad. Y usted de una sabe si ese es, eso es cierto o no es cierto. Mm, mire, ahí en una hoja, pasa, volteando la hoja de para atrásito, ahí en Juan 1.8 dice... Si decimos que no, peca, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera ir a decir que, que, que nosotros no pecamos, todos pecamos. Y ese, ese pecar afecta nuestra, nuestra comunión, nuestra comunión con el Padre. Pero el que nace de nuevo no peca. Esto es, no tiene el pecado como su estilo de vida, no lo practica. Mire lo que dice, leamos, no solamente el 8, sino el 9, leamos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si la verdad no es en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda matar. O sea, somos hijos y el pecado... No se enseñorea de nosotros, no puede enseñorearse de nosotros. Así de sencillo, así de sencillo. El pecado, ¿qué hacen? El pecado evidencia nuestro origen. Lo mismo que mi postura ante el pecado. Mi convivencia tolerante frente al pecado evidencia, sencillamente, que no he nacido de nuevo. Póngale cuidado. Su convivencia tolerante frente al pecado. Evidencia que no ha nacido de nuevo. Porque es que, mire, huir de las pasiones no es esconderse. Es seguir la comunión con el Padre. ¿Cuál es el antídoto entonces contra el pecado? La comunión con Dios. No hay otro. El segundo riel dice el que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, no es que usted tolere a su hermano, es que está, no, es que lo ame, es que lo ame. Y aquí comienza el segundo riel. Pero entonces hagamos un pequeño resumen, y mire, yo, yo soy tan machacón en esto, porque yo sé lo difícil que es para nosotros entender, comprender, y si es difícil entender y comprender cómo usted va a vivir, son cosas que es muy difícil las logremos. Entonces, resumen de Juan 1 y Juan 3. La purificación, respuesta de los hijos al amor del Padre. En Juan 3.1, somos producto del derroche del amor de Dios. Juan 3.2, somos, pero no se ha manifestado. El Padre desea que sus hijos avancen, que vayan a otro nivel cada vez que usted suba niveles. Esa es la expectativa que Dios tiene con nosotros, que cada vez seamos más semejantes a Él. Gloria a Dios por eso. 3, Juan 3, 3. Los hijos abrazamos el desafío de la purificación. O sea, este ser como Él, este ser como Él, ese es un desafío suyo, le corresponde a usted. Y a partir del, del capítulo del versículo 4 de, 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 de Juan 3, a partir del versículo 4 están los dos reales. Vimos el primer rey, el primer riel, repasemos. Perspectiva clara frente al pecado. No me priva de ser hijo, ya vimos. Nosotros seguimos, seguimos siendo hijos, obviamente gracias a Dios. Pero sí afecta mi comunión con Él. Y todo acto pecaminoso que usted cometa, chiquitico, grandotote, afecta su comunión con Dios. Y usted debe fortalecer su comunión con Dios, que no es reprimir, es fortalecer. No es reprimir, es fortalecer. Y entender quién soy y de dónde venimos. Porque el que practica el pecado es del diablo. El que hace del pecado su estilo de vida es del diablo. Usted puede pecar, pero no practicarlo una vez. Una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es vivir pecando. Hacer de pe del estado su estilo de vida. El Edén de su asignación es Cristo. Ahí en el versículo 10. De Juan 3 dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios mire esto, mire tan tremendo no hace justicia no ama a su hermano, no es de Dios pare ahí un momentico y mírese, pause la grabación si quiere y mírese no hace justicia no ama a su hermano, no es de Dios. Y el riel del amor a los hermanos lo podemos ver muy especificado del versículo 11 al versículo 24 de la tercera carta de Juan. Y leemos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ah. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ahí en el, comenzando este pasaje, leímos el versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, es difícil. No vamos a decirnos mentiras, no es fácil. No es fácil amarnos unos a otros. Es difícil y muy difícil. Si yo quiero de verdad tomar en serio el tema de la purificación, yo tengo que considerar el amor a los demás. Yo tengo que hacerme un examen, cómo camino yo en relación a los demás. ¿Cómo estoy yo en relación a los demás? Ante esto, ante esto que dice aquí del amor por los demás, toda disputa es absurda. No va, no va a lugar, como diría un juez. Dios es amor. Listo. Y los que nacemos de nuevo somos productos de ese amor y necesariamente tenemos que amar. Punto. Se lo repito. Dios es amor. Y los que nacemos de nuevo, usted y yo, somos productos de ese amor y necesariamente tenemos que amar. Sin ningún pero por ahí que le ronde. Es lo que me identifica a mí con Dios. Es mi partida de nacimiento, por así decirlo. Es mi registro civil y cada uno actúa de acuerdo a su origen pero yo le decía hace, hace un poquito mírese cómo anda en relación con los demás mírese mírese usted ahora, el amor a nuestros hermanos evidencia confirma que hemos nacido de nuevo para usted esta, esta evidencia esta confirmación es clara y meridiana ¿Ama a sus hermanos? La salvación es una dádiva de Dios. La salvación es una dádiva de Dios. No especulen. Es un regalo de Dios. No especulen. Mírese lo que usted como salvo debe hacer. Porque después de que Dios hizo todo, que puede dar su vida por usted y por mí, cualquiera cosa que usted haga es poquita es pequeñita, es nada a cambio de lo que él hizo por usted hay una evidencia incuestionable el amor a los hermanos y el argumento es para evaluarme a mí misma ¿cuál es la evidencia? usted tiene que amar a su hermano punto así tal cual el argumento para que usted se evalúe a usted misma es yo amo a mi hermano, debo amar a mi hermano lo amo y ahí no hay nada más que hacer tal cual lo estamos oyendo entonces el amor hacia mis hermanos hacia mis hermanos no es una declaración verbal es una expresión oral o sea, yo lo digo, lo expreso y lo tengo que mostrar. La dimensión sacrificial del amor, muy pocas veces la consideramos. Pero sí, a veces es un sacrificio amar a otras personas. Porque la gente no es fácil de amar. No es fácil de amar. Y esa realmente esa dimensión sacrificial del amor nosotros no lo, no lo consideramos nosotros estamos eh, hemos vivido siempre un amor tan acomodaticio un amor recíproco al son que me toque bailo si usted me habla bonito yo también le hablo bonito si usted me mira bonito yo también le miro bonito pero si usted me grita usted no sabe hasta qué timbre de voz llego yo Deje los santos objetos. No le busque tres patas al gato que le vayan contra diez. Cuídese. ¿Eso, eso, ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no es nada. Ahora, no todo el que hace es. Porque hacer ahí, bueno, yo, yo. respiro profundo y hago. Y si ya no, siga haciendo. Ahí es donde nosotros nos, nos mostramos, nos vemos y estamos para que se nos considere. Ahora, la filantropía es algo que tiene muchos motivos para que usted la practique. Pero lo que pasa es que todo hijo de Dios debe ayudar a, al hermano de manera natural, Debe estar pendiente de su hermano. Usted no tiene que dejarse robar el privilegio de ayudar a su hermano. Si su hermano es lindo, ayúdelo. Si su hermano es una porquerita, ayúdelo. Fácil, ¿quién dijo que lo era? Por eso ese elemento sacrificial de amar a nuestros hermanos es mejor que lo empiece usted a tener en cuenta. Porque el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para que usted pueda disfrutar de la salvación y mirar con tranquilidad a futuro su vida eterna que va a hacer en el cielo, fue un sacrificio espantoso y terrible, con todo lo que lo precedió. Entonces, mire, mire y mire esto. Entonces, el amor hacia mis hermanos me va a ayudar a vivir un evangelio coherente, coherente. Miren lo que dice ahí en el versículo 19. Dice, y en esto conocemos que somos la verdad, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, hay coherencia. Si algo le da coherencia a la vivencia del Evangelio, es ayudar al hermano. Porque mi hermano es la manifestación de la vida de Cristo y puedo sintonizar el amor de mi corazón con el amor de Dios para nosotros en ese amor que yo le dé a mi hermano así de sencillo si soy agradable póngale cuidado delante de él si yo soy agradable delante de él todo lo que necesite y le pide al padre me lo va a dar y más Mire lo que dice ahí el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. No se trata solo del cumplimiento. Es ir más allá. Es hacer las cosas que son agradables para el Padre. Así a mí me cuesten todos los sacrificios de no, hágalo hágalo, debe hacerlo porque agradar el corazón de Dios es amar al hermano así de sencillo quiere agradar el corazón de Dios ame a hermano y hacemos cosas que son agradables a él, que amar al hermano amar al hermano la purificación y santificación tienen que ver con el asunto del pecado que ya no es mi problema vuelvo a decir, la purificación y santificación tiene que ver con el asunto del pecado, ya no es mi problema pero sí debo ver a mi hermano como la manifestación de la vida de Cristo o sea, esto tiene que ser un, 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 un hábito y un hábitat, lo tengo que hacer y debo estar en Cristo para poder hacerlo no es algo periférico, no, no, es, no es de los alrededores no es de la periferia no es que usted fue a la iglesia el domingo y se emocionó y cantó y adoró y alabó. Es una expresión real que usted se va a permitir tener para la gloria de Dios. Vivir el Evangelio coherentemente y ver a su hermano como el objeto del amor de Dios. Eso es coherencia en el Evangelio que usted está viviendo. Ver a su hermano como objeto del amor de Dios y por tanto amarlo. Entonces, ¿qué es en sí la purificación? Mi respuesta al amor del Padre. Punto. El Padre me ama, yo me purifico. Porque hago cosas que le son agradables a Él. Y entre más me purifique, más fácil me va a hacer a mí Amar al hermano, aquel que no es fácil de amar Hay hermanos lindos que, mejor dicho, es un gozo amarlos Pero hay otros que hay, Señor Jesucristo Porque te amo, Señor, y porque No se trata de agradarme, sino de agradarte Y por eso hago esto Porque te amo más de lo que yo me amo porque tú eres para mí más importante que cualquier cosa que haya aquí en el mundo y sus alrededores en donde me incluyo, tú eres mi todo en todo. Así es como usted tiene que vivir ese amor al, al padre en el hermano. Ahora, si pudiéramos, aunque fuera por una mínima proporción, o más bien en una mínima proporción ver el amor del Padre nosotros haríamos lo que fuera por ese amor pero el Señor dice bienaventurados los que creen sin haber visto y como nosotros vemos con el oído por la fe y nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es del agrado del Padre ustedes sencillamente qué hacen hace lo que debe hacer punto usted hace lo que debe hacer así de sencillo entonces es, es esos dos rieles esos dos rieles son bien subados. pero no, no digamos que los dos, el último el de la moral hermano no es fácil no es fácil amar al pan. no es fácil, pero si usted cambió de hábitos y de hábitat, aunque no es que se vaya a volver a... fresquísima, usted puede hacer, Seguramente que puede hacer. Entonces, el primer día, pues, es la perspectiva... Que nosotros tenemos que tener clara muy, muy muy clara frente al pecado Usted puede pegar Pero se daña su comunión Más no su relación, en fin Todo eso que vimos Pero Pero El El estar usted Ahí El vivir usted Ahí El hacer usted Ahí, eso sí eso sí va a ser bien difícil lo podemos hacer cuando cuando Cristo nos fortalece Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece buscadme y viviréis dice el Padre entonces afiancémonos y afirmémonos en esto ciertos y seguros afirmados y afianzados Amén. En la próxima charla Vamos A tener como base El Evangelio de Juan El capítulo 8 El versículo 31 Y Vamos a, a, a Ya ver el, La lección 7 Acabamos de ver la lección 6 Vamos a ver la lección 7. Y el tema se llama el protagonismo del creer fundamental. El protagonismo del creer fundamental. Entonces, para la, la próxima charla, estaremos en la lección 7, hablando del creer base bíblica Juan 8:31. Oremos. Padre de los cielos, gracias. Gracias por este mensaje precioso de vida que tú nos das. Gracias porque, como siempre, nos hablas al corazón. Nos hablas para que implementemos de nuestro hacer diario todas estas cosas que llevan a que cada vez seamos menos nosotros y más tú. Bendito seas por todo lo que nos muestras, por todo lo que nos enseñas a vivir. Por ese amor infinitamente grande que nos tienes. Y que de todos los modos y maneras nos lo muestras. Gloria a tu santo nombre. Alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Bendito seas. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones para todas ustedes que mi Señor les guarde.